0: C'est un défi de taille que s'est lancé le producteur et scénariste Jacques Kirchner, celui de mettre à l'écran l'homme le plus détesté de la résistance par la résistance, pardon Pierre Laval aura été l'artisan de la prise de pouvoir de Pétain puis de la collaboration avec les nazis, créateur de la milice du STO, il aura été celui qui proposa aux nazis de déporter les juifs de moins de 16 ans lors de la rafle du Veldiv campé admirablement par Patrick Chénet et réalisé par Laurent Heinemann. Laval, le collaborateur revient sur le parcours de celui qui a été plusieurs fois président du conseil avant d'incarner la collaboration la plus active et le déshonneur. C'est un film qui s'intéresse à cinq années, de 1940 à 1945, et qui nous éclaire à travers le regard de son avocat commis d'office et résistant, Albert No le sur le parcours de, Naval, de Laval. Pardon. On écoute la bande-annonce. Inédit, mardi offense 3.
1: Vous êtes accusé de trahison Laval
0: L'histoire vraie de Pierre Laval.
1: Communiste, fasciste, il fait avec.
0: L'homme qui, avec Pétain, a commis l'innommable. Pour euh, la rafle du Veldiv, président. Laval, vous avez été complice d'un crime de masse. La figure la plus trouble de la collaboration.
1: Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Cette phrase est terrible, Laval. Inédit. Assumez enfin vos responsabilités. responsabilité.
0: Incarné par Patrick Chenet. Laval, le collaborateur. Revivez une page tragique de notre histoire, mardi à 21h05 sur France 3. Jacques Echner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant toutes choses pour comprendre l'origine de votre projet, il faut regarder votre propre parcours, votre propre carrière. Vous avez été soit scénariste, soit producteur, soit les deux de films sur Pétain ou sur encore Drummond. Euh, L'antisémitisme et la collaboration sont des, des thèmes qui ont jalo jalonné pardon, tout, toute votre carrière et votre parcours et qui font euh, écho à votre histoire personnelle.
1: Oui, oui, je crois que vous avez tout dit. <rire> J'ai rien à ajouter. Je voulais conclure ce travail sur l'antisémitisme d'État, la judéophobie, du pétainisme, mais pas seulement, par ce personnage dont la particularité, c'est qu'il ressemble à bien des hommes politiques de la Troisième République, mais qu'il s'engage aux côtés du maréchal Pétain en disant Il y a deux politiques. La mienne, celle de la collaboration avec les Allemands, et celle de De Gaulle. Si j'échoue, je serai fusillé.
0: Alors, euh, pour raconter l'angle hein, que vous avez choisi, ça se passe quelques mois après euh, l'exécution de, de Laval, euh, le, le jeune euh, avocat donc, qui euh, a été commis d'office, qui lui a été résistant... Non, va... non il n'a
1: pas été commis d'office, pardon. Ah, il a il été, a été choisi par Laval et il a accepté de défendre Laval alors qu'il est l'un des rares avocats de la résistance.
0: D'accord, c'est parce que j'avais euh, compris. Donc effectivement, il va euh, à la rencontre de plusieurs protagonistes, des hommes politiques, euh, de, l'épouse, la fille de Laval, pour pour essayer de, de comprendre un petit peu euh, ce, ce personnage euh, interprété donc par Patrick Chenet euh, euh, de manière assez admirable. Euh, c'est un film qui raconte aussi euh, une France traumatisée, un procès bâclé. Euh, C'était finalement, euh, il n'y avait pas le choix d'un procès bâclé. Pour pour Laval, étant donné la, la détestation, est-ce qu'il l'incarnait
1: Oui, enfin bon, moi je crois le contraire. Je comprends et je raconte avec Serge Bernstein, mon conseiller historique, le grand historien, que le procès de Laval a été un procès de guerre civile. Ça n'a pas exactement été le cas pour Pétain, mais dans le cas de Laval... On bâcle le procès, on interdit les droits de la défense, et d'une certaine manière, pour une certaine partie des anciens collaborateurs, on va en faire un martyr, au point que Laval quitte l'audience, refuse de paraître, il est injurié par les membres du jury, il est injurié par les spectateurs dans la salle, une grande partie... Des journalistes de la Résistance dénoncent d'ailleurs cette situation. Mmh. Laval est une canaille fasciste, il avait cependant le droit, comme tous les accusés, à un procès en respectant les droits de la défense.
0: Alors justement, il y a cette phrase dans le film qui m'a marqué. Ce salaud devient presque sympathique quand on s'attaque à un projet comme, comme celui de décrire la dérive de, de Laval. Est-ce que le problème et la question qu'on se pose à chaque, à chaque page, à chaque écriture et puis même à chaque jour de tournage, c'est n'est pas d'éviter de, de, de l'humaniser
1: non, non, on ne se pose pas ce problème. J'avais eu une discussion avec Bruno Ganz quand il a accepté de jouer Hitler. Et à l'évidence, quand un acteur interprète un personnage, par définition, il le défend. C'est la fonction de toute fiction digne de ce nom et de tout travail de comédien qui a du talent. Mmh. Ça n'empêche strictement rien. Le titre dit d'ailleurs Laval, le collaborateur.
0: Alors effectivement, on va revenir sur, sur Laval, il est souligné plusieurs fois qu'il vient de l'extrême-gauche pacifiste. Et euh, oui. comme beaucoup de Français à l'époque, il oui. avait cette obsession d'éviter la guerre, et cette obsession se transforme quelques années plus tard à devenir le pire des bras armés euh, des Allemands. Et en fait, le, le, le film euh, a voulu euh, expliquer cette dérive.
1: Absolument, vous avez tout à fait raison, le pacifisme traverse la vie politique française, tout parti confondu, et dans tous les partis, vous avez une fraction des responsables et des militants qui virent très vite au fascisme. Au congrès de Paris de la SFIO dans les années 30, je ne me souviens plus exactement de la date, Léon Blum écoute les orateurs, les principaux orateurs des Amarquets et se rend compte qu'ils sont devenus fascistes qu'il mette en cause même sa judéité. Et il se lève, il est bouleversé, et il dit d'or. Mmh. Léon Blum les fait expulser. Doriot est un ancien dirigeant du Parti communiste, député de Saint-Denis. Et on peut trouver les exemples et des exemples. Mmh. Le, paci le pacifisme, le prix à payer de la Première Guerre mondiale, et Dieu sait qu'il est élevé, aboutit à ce que toute la vie politique soit marquée par ce carnage. Et chacun en tire les conséquences qu'il veut. Mmh. Georges Mandel, le film sera diffusé après Laval, le Georges Mandel que j'ai produit avec Jacques Villeray, magnifique dans le rôle, Georges Mandel dès l'apparition de Mein Kampf et il est le seul homme politique à droite comme à gauche dit ce texte annonce les pires catastrophes pour l'Europe, le monde et les Juifs. Mmh. Donc, voilà.
0: Euh... Alors, ce qu'on découvre aussi euh, enfin, en regardant euh, ce, ce film, c'est cet antagonisme euh, qui existe dès le début entre, entre Pétain et Laval. Et pourtant, euh, Laval va euh, aider Pétain et, et elle va même parfois aller plus loin que lui. Absolument.
1: Ben, vous avez tout dit. Sachant, il faut être d'une absolue clarté, que c'est Pétain. Qui exige et qui impose et pas les Allemands les deux statuts sur les Juifs.
0: Oui, il y a une scène très très claire là-dessus d'ailleurs dans le
1: film. Absolument, il faut je crois être euh, laval n'est pas antisémite.
0: Alors justement, on voit dans le film l'antisémitisme féroce de Pétain, il est très clair, mais alors celui de Laval, il est mis en scène avec une certaine nuance. C'est-à-dire qu'il euh, voit cet antisémitisme comme, comme une sorte de dommage collatéral, de, de, de mal Exactement. nécessaire. Exactement, et, vous avez tout dit. Et on, et on voit en fait ça, ça, la, la dérive de, de, de Laval euh, par rapport à, justement à, à un Pétain qui lui euh, euh, est profondément euh, antisémite. Laval euh, va faire les, les, les pires horreurs, va, va, euh, va demander... Euh, euh, enfin, va proposer aux nazis de, de déporter les moins de 16 ans, et il dit, euh, pour réunir les familles, je ne suis pas un monstre. Enfin, je, je, c'est une oui, question d'humanité. Mais, vous avez, euh, mais vous, avez
1: tout à, vous avez parfaitement vu et dit les choses telles qu'elles qu étaient. À la différence de Pétain, Laval n'est pas un antisémite. Mais en même temps, il faut dire les choses, comme 90% de la classe politique, tout parti confondu à l'époque il est l'héritier du vieil antisémitisme français, qu'on se souvienne, parce que maintenant, on fait comme si ça n'a jamais existé, que l'église de France bénit Pétain. Mmh. Il faudra les grandes rafles pour qu'un certain nombre d'évêques, et pas tous, commencent à protester. Mais l'église de France bénit Pétain et le vieil antisémitisme. Avec euh, Laval qui, qui a quand même deux
0: obsessions, euh, l'Europe nouvelle, euh, et lui il est persuadé que l'Allemagne euh, va gagner la guerre, donc pour lui c'est la place de la France dans cette Europe euh, nouvelle, et tout cette haine du bolchevisme. Et, et ça revient plusieurs fois euh, dans, dans le film, euh, ces, ces deux obsessions.
1: Vous avez tout à fait raison, c'est parfaitement bien. Enfin, vous dites, je ne vais pas vous paraphraser, vous dites exactement ce qui est, mais je le répète, hein, Laval est la figure de la cohérence absolue de toute une partie de la classe politique française Faut-il rappeler Faut-il rappeler Le PC absent puisque interdit, mais faut-il rappeler que c'est la Chambre du Front Populaire qui, à Vichy, donne une majorité pour écraser la République il y a un peu plus de 80 parlementaires qui votent contre, mais sur les 517 ou 518 qui sont rassemblés. Le groupe SFIO refuse à Léon Blum de prendre la parole. Mmh. Euh, Alors ça, on ne le sait pas, on l'a oublié, mais ça, ça mérite de temps à autre d'être rappelé. Et j'ajouterai un mot si vous me le permettez. Je vous en prie. Certains ose dire que Pétain a défendu les juifs français. Mais le président du tribunal qui va juger Pétain puis Laval a participé à une commission dite de dénaturalisation. 6000 juifs français vont être dénaturalisés. Donc devenir étrangers. Mmh. Le pétainisme c'est la lutte contre les juifs quelle que soit leur nationalité.
0: Alors on découvre aussi euh, que Laval était dans le déni, alors euh, on a du mal à y croire quand même, euh, et qu'il euh, niait jusqu'à l'existence des camps de la mort, euh, ce qui lui est euh, d'ailleurs contesté euh, dans, 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 le, dans le récit que vous faites.
1: Ben, vous savez comme moi que la plupart des dignitaires nazis à Nuremberg disaient soit on n'était pas au courant, Soit on nous a tenus à l'écart et on n'y est pour rien. Je veux dire qu'il euh, a fallu les années 60, il a fallu Paxton, historien américain, pour que les historiens français commencent à se bouger, et à faire des études sur cette époque. Mmh. Il a fallu le chagrin et la pitié dont faut-il rappeler, la diffusion était interdite à la télévision. Interdite ça. Ouais, ouais pour que cette question vienne sur, sinon le devant, mais vienne à l'ordre du jour.
0: Jacques Kirchner, ça sera ma, ma dernière question. C'est un travail très délicat, très compliqué que vous avez dû à faire avec toute votre équipe, avec donc Laurent Neyman. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce film réhabilite quelque part Laval, bien que ce n'est absolument pas votre votre but et vous venez de, de bien l'expliquer. Mais est-ce que vous n'avez pas cette cette crainte de d'avoir un petit peu, je répète ma question, mais d'avoir un peu humanisé Laval Quel était votre non Mais
1: je crois que je répète, c'est le silence, la bêtise, l'obscurantisme et l'ignorance qui réhabilitent. Mmh. C'est, alors soyons encore plus précis, c'est la publicité accordée à un petit juif néo-pétainiste qui permet que ces questions soient abordées aujourd'hui d'une manière extrêmement tendancieuse et honteuse. Bref, révisionniste. Vous savez, c'est Emmanuel Berle qui a écrit les premiers discours du maréchal Pétain. Vous m'entendez mmh. Emmanuel Berle était un écrivain juif. Extrêmement talentueux. Alors, la petite, euh, la petite chose que j'évoque, n'a pas beaucoup de talent, n'est pas un écrivain, mais lui se permet de réviser la réalité, le rabbin, le grand rabbin Corsia, a dit sur cette question ce qu'il fallait en penser. Donc, moi, je crois tout le contraire. C'est parce qu'on regarde la réalité qu'on est mieux armé pour la combattre. Eh bien. Et je vous a... et j'invite vos auditeurs à regarder demain soir le film sur France 3.
0: Effectivement, chacun se fera son idée. Donc, en tout cas, la, la prestation de Patrick Chenet est absolument euh, bluffante. Euh, on va réécouter justement euh, la bande-annonce avant, avant de se quitter, euh, Jacques Kirchner. Inédit, mardi
1: sur France 3. Vous êtes accusé de trahison, Laval.
0: L'histoire vraie de Pierre Laval.
1: Communiste, fasciste, il fait avec.
0: L'homme qui, avec Pétain, a commis l'innommable. Pour euh, la rafle du Veldiv, Président Laval, vous avez été complice d'un crime de masse. La figure la plus trouble de la collaboration.
1: Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Cette phrase est terrible, Laval. Inédit. Assumez enfin vos responsabilités.
0: Incarné par Patrick Chenet. Laval, le collaborateur. Revivez une page tragique de notre histoire. Mardi à 21h05 sur France 3. Voilà, ça sera donc demain soir sur France 3. Merci, France 3, pardon. Merci, Jacques Kirchner, d'avoir pris le temps de répondre à nos, à nos questions. Je rappelle que donc vous êtes le producteur et scénariste de ce film diffusé demain sur France 3. Merci à Merci vous. Merci à vous.